0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah ta'ala fil quranil karim wa adhu billahi minasyautanir rajim. Ya ayuhal amanu idha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa ila al-marafiq. Wamsahu biru'usikum wa'arju lakum ilal ka'abain Alhamdulillah di hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini Dan saya mohon maaf karena saya juga terlambat tadi karena terjebak macet ya kodar Allah e, Prediksi saya 45 menit sampai sini Tadi <tuh>, ternyata satu jam setengah sampai baru ke sini di, Ya gak apa-apa lah Taip, e, hari ini kita akan membahas tentang bab wudu, ya Sebenarnya wudhu ini sering kita lakukan Cuma ada satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa Rasul itu berwudhu bukan satu kali Saya ulangi, Rasul itu wudhu bukan satu kali Sehingga karena Rasul wudhu bukan satu kali tentu Ketika wudhu bersama sahabat A Berbeda, kemudian sahabat lain Meriwayatkan dengan riwayat yang Yang berbeda, nah ini adalah harus kita Pahami bersama-sama, bahwa perbedaan Perbedaan ini tentu harus kita pahami Bahwa inilah memang dalam dunia fikih e, Pertemuan dua bulan yang lalu Kita bahas, bagaimana Sebuah hukum itu bisa terjadi Bahkan kalau nggak salah Ramadan dulu saya pernah membahas tentang Al-Ikhtilafu wa'adabuhu Ketika acara itikab kalau nggak salah Saya bahas tentang etika berbeda pendapat Dan ini adalah Apalagi kita ketika berbicara Sekarang tentang wudhu Maka kita pasti akan menemukan beberapa hal Yang kaitan dengan perbedaan-perbedaan pendapat ini Nah Ketika kita terjadi perbedaan seperti ini Maka tentu dalam fikih ini adalah Kita harus saling bertoleransi Ya harus saling ber, bertoleransi. Contohnya nanti kita bahas. Ya, membah apa mengusap kepala. Apakah mengusap kepala itu bagaimana kalau mengusap kepala sebagian? Atau apakah harus seluruhnya diusap? Atau cukup dengan tiga helai saja? Ada yang bisa mempraktekkan gimana mengusap tiga helai kepala rambut? Coba? Gak ada, Gak ada rambutnya. Tiga helai gimana caranya gitu kan? Nah ini kan perlu kita Bahas ya Contohnya gitu sederhana saja kan itu Kemudian kalau kita berwudu Boleh enggak kalau kita wudu kaki dulu Baru kepala, baru tangan, baru muka gitu ya Atau harus muka dulu Baru tangan, baru rambut, baru kaki Nah ini adalah Para ulama ketika membahas tentang ini Maka mereka berbeda pendapat Kemarin sempat kita bahas bahwa perbedaan itu sesungguhnya terjadi kenapa? Ketika ada dalil al dan Sunnah Nabi, Ketika dalil al dan Sunnah Nabi itu, Kemudian bagaimana memahami kaitan dengan al dan Sunnah Nabi, Sehingga para ulama berijtihar ketika memahami itu. Dan ketika memahami tersebut, Maka akhirnya mereka juga berbeda pendapat, Kaitan dengan bagaimana aplikasinya ataupun bagaimana kaitan dengan hukum itu. Dan itu sangat banyak ya, termasuk adalah kita membahas tentang wudhu. Makanya kemarin ditanya Ustaz referensinya apa? saya referensinya adalah mungkin kalau nanti ada rezekinya silahkan beli buku bulu gulmaromin min adil latil ahkam bukunya satu jilid ya ditulis oleh imam Ibnu hajar ala sekolani ya, alimam ibn hajar ala beliau menulis buku namanya bulu gulmaro min adil latil ahkam bulu itu artinya sampai marom itu tujuan min adil latil ahkam dari dalil-dalil yang kaitan dengan hukum jadi bulu gulmaromin min adil latil ahkam nah ini adalah insyaallah referensinya saya mungkin salah satunya adalah diambil dari situ Tentu Bulgul Marom itu kan hanya teks hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ibn Hajar al Asqalani Dan teks-teks hadis itu berdasarkan urutan fikih. Nah kemudian barulah setelah itu mungkin bisa mengambil buku-buku lain syarahnya contohnya. Banyak syarahnya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang saya tahu saja adalah Subulus Salam. ya Kemudian Fikul Islam Syarah Bulgul Marom. Itu kalau gak salah sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia Kemudian ada yang disebut dengan Taudi Hul Ahkam Syarah Bulgul Maroh Atau di bukunya adalah Kalau terjemah bahasa Arabnya Bahasa Indonesia Syarah Bulgul Maroh ya, Ini adalah Ini dia, ini contohnya ya buku yang apa, Syarah Bulgul Maroh itu Nah, Tapi sekarang kita akan bahas kaitan dengan bab Dengan bab wudhu ini Kalau kita berbicara tentang wudhu Apa sih yang dimaksud dengan wudhu Itu satu Yang kedua Apa dalil keutamaan wudu? Yang ketiga, sebelum kita membahas tentang wudu, kira-kira apa hikmahnya wudu? Nah, barulah nanti kita akan membahas tentang apa rukun ataupun hal-hal yang kaitan dengan dengan bab dengan bab wudu ini. Baik. Kita bahas dulu sekarang apa yang dimaksud dengan wudu. Ya. Wudu itu secara bahasa adalah al-husnul jamal. Ya. Wudu itu adalah secara bahasa bersih dan indah. Jadi secara bahasa adalah bersih dan indah. Asal katanya wadoah. Jadi wadoah, wadoah pakai hamzah itu artinya adalah bersih dan indah. Dan dalam bahasa Arab hati-hati kita salah mengucapkan itu maknanya bisa berbeda. Coba lihat di sini. Ya, ini kan wudhu Wudhu Kalau ininya diganti pakai a, u-nya, jadi Wadu apa artinya Wudu itu pekerjaan Kalau wadu Adalah Air yang digunakan untuk wudu Beda ya Kalau wudu ini kan wudu pekerjaannya Jadi wudu itu pekerjaan Sedangkan air yang digunakan untuk wudu Namanya wadu Tuhurun Artinya bersuci Air yang digunakan untuk bersuci namanya Tohurun Makanya dalam hadis Tohuru ina i'ahadikum Suhur Pekerjaan, kalau sahur Makanan yang dimakan di waktu Sahur Nah kita kan sahur, sahur berarti tatenon". Makanan, makanan <laughs> Ya tapi kan itu sudah jadi Bahasa Indonesia ya, jadi bedakan Kalau sudah jadi bahasa Indonesia jangan dipermasalahkan Nanti pas di masjid ada pengumuman Bapak Ibu sekarang waktu menunjukkan jam 3 sahur sahur langsung ke masjid. Bapak, "Nah, sahur mana sanguna?" gitu. Jangan. Maksudnya adalah ngasih tahu. itu sudah jadi bahasa Indonesia. Ya awas, jangan mempersmasalahkan masalah bahasa Indonesia. Kan pernah saya sampaikan. Insyaallah pakai S apa pakai SH? SY apa SH? Ada kan kalau pun pakai SY jadi salah, kalau pakai SH, bus masya masyaallah. harus 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 konsisten. Hari insya Allah pakai SH. Hari pas giliran, masya Allah pakai SC. Kan seru hurufnya sya, sya kene gitu kan? shin. Terus katanya harus pakai spasi. Ya udah wes anak genep atau? Tahu kenapa hanya 6? Kan mad wajib, betasil kan? Mad wajib betasil namahrokah kan? Insya Allah gitukan? Gak nah, itu kalau beda ya. Jadi bedakan antara translate dengan dengan bahasa Arab. Itu mah memang kalau nulis bahasa Arabnya awas jangan salah. In spasi sha spasi Allah. Itu kalau penulisan bahasa Arab. Tapi dari penulisan Latin mah memang sudah menjadi ejaan bahasa kita. Insya Allah itu adalah in sya. Ya, insya disatukan Allah. Tapi kalau bahasa Arab memang insya itu artinya kalau disatukan itu artinya adalah menciptakan. Kalau insya Allah jika Allah menghendaki itu bedanya termasuk ya, wudu ya udah udah jadi bahasa Indonesia wudu ya tapi kalau sahur itu bahasa Indonesia udah sahur itu adalah ajakan untuk makan gitu ya memberitahu ya. seperti itu tapi wudu itu tadi secara bahasa apa wudu itu adalah secara bahasa adalah perkata Mohon maaf secara bahasa adalah hal husnu wal jamal keindahan dan kebersihan Secara istilah wudhu itu memang para ulama berbeda pendapat Tapi sebenarnya bermuaranya hampir mirip sama Intinya adalah wudhu itu adalah membasuh empat anggota tubuh Membasuh empat anggota tubuh dengan cara tertentu yang sudah ditentukan oleh syariat Jadi membasuh atau penggunaan air yang mensucikan empat anggota tubuh Jadi kalau kita berbicara tentang wudhu, wudhu itu berarti apa? membasuh empat anggota tubuh. Dengan cara tertentu, ada tata caranya yang sudah ditentukan oleh oleh syariat. Ini dalilnya. Coba lihat di dalam Al-Qur'an. Kalau kita berbicara tentang itu kan ini. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Kata Allah, "Idza kumtum ilas-shalati wujuhakum." Pertama adalah basu muka. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan tanganmu sampai dengan siku. Nanti kita bahas. Tangan sampai dengan siku itu apakah ila itu bermakna goyah, atau ila itu bermakna sampai apa goyah itu tujuan, atau ila itu adalah hanya batas. Contohnya begini. Tolong sapu masjid sampai ke halaman. Kira-kira halamannya disapu atau enggak? Sapu masjid sampai halaman. Sampai. Ari sampai halaman, apakah halamannya disapu? Mau halaman sampai ke jalan raya mau disapu semua? Kan sampai kan? Ada apa? Oh sampai halaman, ada ah, saya mengatakan sapu aja halaman-halaman. Sebagai lagi mengatakan, sampu mesjid sampai batas halaman. Oh berarti halaman nggak masuk, berarti sampai batas. Berarti kalau ini ini mesjid, nah batasnya di sini, berarti sampai kesini. Kemudian wamsahu biru usikum dan sapulah atau usaplah. kepala apa rambut kalian di sini kan kepalamu wa arjulakum ilal nanti kita bahas di sini ada kata-kata bi apa yang dimaksud dengan bi ini Nah inilah kalau kita berbicara tentang tentang wudhu sehingga para ulama menyebutkan kalau kita berbicara tentang rukun wudhu ini ada enam walaupun yang disepakati 4 yang disepakati 4 niat sebagian ulama mengatakan tidak usah niat ya Abu Hanifah mengatakan tidak perlu niat Kenapa? Karena wudu itu adalah seperti kita membersihkan najis pakai niat ga? Pun dan kalau cebok niat ga? Ada yang niat cebok? Gak ada ga? Nah, tapi sebagian mengatakan niat karena innamal amalu bin niat. Tapi saya sampaikan ini yang di, apa? Yang jumhur ulama menyampaikan. Kedua membasuh wajah. Nanti kita bahas membasuh wajah hadis-hadisnya. Nah pertanyaannya, kalau hidung itu harus apa? Kumur-kumur apakah wajib atau tidak? Kemarin ada yang nanya ke saya, ngirim broadcast ke saya, bukan broadcast, ngirim apa, apa player ya namanya, yang suka di apa di Instagram, di apa gitu kan, ngirim ke saya. Ustad, mohon maaf, bagaimana pandangan Ustaz tentang tulisan ini, bahwa kalau kita berwudu tidak kumur-kumur, maka wudunya tidak sah. Pernah dengar itu? Pernah. Pernah dengar atau barusan? baru sah? Baru dengar? Ya alhamdulillah kalau tidak pernah dengar. Tapi kalau nanti dengar gimana? Nah nanti kita bahas Apa yang dimaksud dengan wajah Di sini ada yang punya temannya jenggotnya segini Ada Oh dicukur itu Maya. Kalau ibu-ibu gak ada yang berjenggot ya Jenggot Nah batasan jenggot apa Kalau jenggot yang kayak saya mas segini kan cukup diusap juga kena kan Tapi kalau jenggotnya segini Apakah harus dibasuh atau tidak Termasuk kumur-kumur apakah harus kumur-kumur atau tidak Maka ini adalah Wajah Kemudian berikutnya adalah membasuh kedua tangan. Sampai mana batasannya? Apakah siku itu termasuk yang harus dibasu atau siku itu adalah batasnya adalah sampai menjelang siku? Tapi kan yang jelas yang disepakati adalah mengusap, membasuh kedua tangan. Nah, kemudian berikutnya adalah mengusap kalau di sini sebagian kepala ya, mengusap kepala. Kemudian berikutnya adalah membasuh kedua kaki. Jadi apa bedanya mengusap dengan membasuh? Puntan, yang Ikhwan kalau lagi pusing, siang-siang si cain itu dikadikan, itu namanya bukan membasuh. Eh, itu bukan mengusap, tapi itu membasuh. Jadi kepala itu dibasu, bukan diusap. <tuh> Inilah kelebihan syariat Islam bahwa ketika kita membasuh kepala, itu membas apa mengusap kepala bukan membasuh. Inilah keringanan yang Allah berikan. Coba Puntan buat akhwat Paling berat kan kalau akhwat itu kalau mandi itu paling berat kan ketika dikeramas. Kenapa? Kalau ikhwan kan dikeramas langsung nyisir beres. Kalau akhwat? Ya kalau di rumah sih tidak pakai jilbab aman. Tidak ada siapa-siapa cuman keluarga saja. Tapi kalau akhwat mau pakai jilbab, rambut basah gimana? Repot kan? Nah, ternyata cara mengusapnya itu kepala tuh cukup dengan diusap bukan dibasuh. Kemudian membasuh kedua kaki. Berikutnya adalah tertib. Walaupun Abu Hanifah mengatakan tidak usah tertib. Coba lihat kembali ayat ini. Kembali ke ayat ini. Saya, saya kita bahas dulu ayat ini. Nah. Jadi kesini sebentar. Eh. Sebentar, sebentar. Ya. Sebentar. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kata Abu Hanifah, kata Abu Hanifah, bahwa kalau kita wudu maka tidak usah mengusah, apa tidak usah tertib menurut Abu Hanifah. Ini, oh, sebentar, udah. Nah, coba lihat di sini ya dalilnya. Coba lihat di sini dalilnya. Nah, basuhlah wajah kalian dan kedua. Tangan kalian dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian. Kira-kira ini harus urutan atau tidak? Kayak gini. Saya nggak tahu tadi yang pertama masuk di sini. Contohnya di sini ada empat nama. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Ibrahim, ada Ahmad, Muhammad, Ibrahim, eh, apalagi Abdullah. Contohnya. Filmas <tik> jadi Muhammadun wa Ahmadu wa Ibrahimu wa Abdullah. Kira-kira yang pertama masuk siapa? Hah, siapa yang pertama masuk? Film jadi di masjid ada Abdullah dan Ibrahim dan Ahmad dan Muhammad. Siapa yang pertama kali masuk? Gak tahu kan? Kan di masjid ada kan gak tahu. Tapi kalau begini mah di apa di masjid ada yang masuk. Satu Muhammad kemudian ini kan ini nggak tapi di sini menggunakan dan sehingga kata Abu Hanifah ya kalau wudu nggak mesti urutan nggak apa-apa tapi jumur ulama mengatakan maka ini adalah harus ter, tertip tip ini adalah kaitan dengan wudu makanya kalau kita berbicara tentang wudu makanya tadi wudu itu adalah membasuh empat anggota ini dengan cara dengan cara tertentu yang sudah ditentukan oleh syariat itu kalau kita berbicara tentang tentang wudu tip Kalau kita berbicara tentang wudhu, ya, kapan disyariatkan kita berwudhu? Ya, <tuh> memang kalau kita berbicara tentang syariat wudhu adalah disyariatkan kita berwudhu itu adalah satu ketika kita mau sholat. Jadi kalau mau sholat kita harus berwudhu, karena disebutkan la sholat liman lam, lima, apa liman la wudhu alahu tidak ada sholat bagi yang tidak ada wudhu baginya. Jadi kalau kita mau ber Apa, mau melaksanakan salat maka diwajibkan kita berwudhu Kemudian yang kedua ketika kita mau menyentuh mushaf walaupun ini tidak disepakati oleh para ulama ada sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa menyentuh mushaf tidak dalam keadaan ber, berwudhu pun tapi ya kita ambillah salah satu pendapat ulama mengatakan adalah menyentuh mushaf bukan membaca ya tapi menyentuh muhaf yang ketiga adalah Nah ini disebutkan dalam hadis Allah yang mensal Quran illa Kemudian khutbah Jumat. Dan yang keempat adalah tawaf. Nah, yang disepakati oleh para ulama itu adalah dua. Satu ketika mau salat, dua ketika mau tawaf. Itu disepakati. Kalau mau salat maka kita harus berwudu. Termasuk ketika mau tawaf maka kita harus berwudu. -ber Adapun menyentuh mushaf sebagian ulama mengatakan tidak dalam keadaan suci pun tidak apa-apa. Ya, termasuk kalau khutbah jumat karena kan yang diwajibkan untuk berbutuh hanya ketika ketika sholat saja tawaf jelas harus berbutuh karena tawaf itu kata rasul tawaf di kaabah itu adalah sholat cuman yang membedakannya adalah Allah telah membolehkan untuk berbicara saat tawaf kan kalau, kalau lagi sholat nggak boleh ngobrol kalau antum ada telepon gak boleh diangkat dulu ke salat nggak boleh atau ada WA dibaca hula gitu makanya ada, kan zaman sekarang Saya tahu di sini. Kalau di sini kiamul lail di depan suka ada musab nggak? Nggak ada. Imamnya nggak pakai apa nggak pakai musab. Nah kalau ada pakai musab gimana? Boleh atau nggak? Nah oke okay lah kan. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Terus bagaimana kalau pakai apa? Pakai handphone? Boleh nggak? salat kita kan solat kiamul lail. Biarlah ada lama kita ataupun pas ikut kiamul lail di sini. Kemudian kita hafalannya terbatas. Kita, karena 29 juznya sisa. kebetulan yang dibaca ah, surat yang belum dihafal gitunya. bisa hafalnya eh 29 atau just 29 kan beda tipis ya ada just 29 ada just 29 yes. contohnya apa boleh nggak pakai handphone ya karena mushaf itu sebenarnya apa e, mushaf itu adalah kalau kita berbicara tentang mushaf maka para ulama mengatakan sebenarnya hukumnya itu adalah apakah melihat mushaf itu termasuk gerakan yang dilarang atau tidak itu kan. Nah, terus kalau sekarang kan masalahnya pakai handphone. Handphone kan digini juga apa bedanya dengan pakai mushaf? Kalau pakai mushaf kan kalau pindah halaman susah kan kalau kalau handphone? Tinggal scroll sekali aja. Cuman masalahnya kan kalau handphone sekarang kalau paket datanya nyala. Itu kan yang masalah. Tiba-tiba teng WA Nah, itu kan boleh atau tidak itu bab lain. Nah, tapi kalau tohap kan itu beda yang membedakan tawaf. Kalau tawaf di telepon, saya sedang tawaf di telepon. Angkat aja enggak apa-apa. Tawaf sambil jalan, sambil telepon itu nggak apa-apa, sambil ngobrol. Cuman kan masa lagi tohap sambil ngobrol ngerumpi gitu nya. Atau di grup WA tanya tanya tohap, buka grup WA gitu -nya? atau buka grup lain Wah, tapi diskusi sedang tawaf asa keterlaluan itu ya. Tapi kan bedanya itu. Nah, tapi yang disepakati di sekali adalah salat dan dan tawaf. Taip, ini adalah kalau kita berbicara kaitan dengan yang disyariatkan ketika ketika toaf sebelum kita lanjutkan, apa kira-kira keutamaan berwudu keutamaan berwudu itu yang pertama adalah berwudu itu akan menghapus dosa-dosa kita jadi kalau kita berwudu maka ketika berwudu, kita akan dihapus dosa-dosa kita jadi akan dihapus dosa-dosa kita Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis kata Rasul dalam sebuah hadis apabila seorang hamba muslim Seorang hamba yang beriman berwudhu kemudian ketika dia berwudhu kemudian maka apa dia membasuh muka maka semua dosa yang dilakukan oleh muka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak air yang mengalir di muka tersebut bahkan sampai tetesan terakhir ini kata Rasulullah kalau melakukan apa kemudian membasuh tangan maka tangan yang kita apa setiap dosa yang dilakukan oleh tangan maka Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Ketika kaki yang kita basuh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki kita. Cuman dosa-dosa yang dilaku, apa yang di apa yang akan diampuni itu adalah satu dosa kecil, yang kedua dosa kaitannya dengan Allah. Ke masjid gitu ya pakai sendal orang gitu ya. Terus angkewer kudu gitu ya. Yang dosanya ya enggak itu mah ya, karena dosa kaitan dengan sesama manusia. Pas lihat itu lewat depan rumah tetangga, mangga di depan, ambil gitu ya. Kata Ustadz kan nanti akan diampuni dosanya. Enggak itu mah ya. Kalau itu mah harus minta maaf. Ya, harus minta maaf sama, sama yang punya mangganya bisi. Woy, gitu. ya, ada, yang, ada yang pernah ngambil begitu? Enggak ada ya. Janganlah, jangan dilakukan. Itu yang pertama ya. Akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua. Adalah wudhu itu merupakan. Ya, cara nanti Rasulullah SAW akan membedakan umat Nabi dengan enggak. Sehingga kita mendapatkan syafaat. Kan nanti disebutkan di dalam hadisnya, dalam bulgul Marum disebutkan bahwa setiap apa nanti orang yang berwudu itu dosanya akan, tadi kan dosanya Yang, amin, yang kedua adalah kan disebutkan bahwa orang yang itu gurun wajali namin as wudu wajahnya, tangannya akan bercahaya karena bekas wudu. Kan satu hari rasul mengatakan maka umat kan nanti ketika di padang masyarakat kan banyak semuanya. Saya tadi sempat baca surat al-fatihah. Tafsir surat Al-Fatihah. Kenapa Allah mengatakan Malik Allah itu kan penguasa atau raja hari pembalasan. Kenapa rajanya cuman hari pembalasan? Iya kan? Kenapa rajanya hari pembalasan? Kan sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Allah rob semesta alam. Kenapa disebutkan hari pembalasan? Karena di hari pembalasan itu adalah semua kaum akan berkumpul semuanya. Kan kalau sekarang ada yang pernah ketemu dengan penjajah Belanda? Ada di sini yang ketemu? Tete-tete <tuh>, ada yang pernah ketemu dengan company gak ada kan? gak pernah ketemu kan? Nah, kalau nanti di hari kiamat semuanya ketemu kita, dengan umat sebelum-sebelum kita sampai akhir umat di akhir zaman itu akan ketemu semuanya. Sehingga itu Malik Yaumiddin. Nah, ketika itu kan orang sangat banyak. Kemudian Rasul ingin memberikan syafaat kepada umatnya. Bagaimana membedakan umat Nabi? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut kan sahabat bertanya bagaimana cara membedakannya kata Rasul kalau ada kalau ada kuda hitam semuanya kudanya warna hitam kemudian tiba-tiba ada kuda warna putih kira-kira ketahuan nggak nah itulah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sebagian ulama mengatakan syariat wudu ini adalah syariat khusus buat umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebagian ulama mengatakan wudhu itu juga diajarkan kepada umat-umat sebelumnya, tapi kalau tayamum memang Rasul menyampaikan Allah memberikan kepada saya lima hal yang tidak pernah diberikan kepada yang lain. Kecuali apa? Salah satunya adalah di antara lima hal tersebut adalah Allah menjadikan tanah itu tempat apa, apa alat untuk bersuci dan tempat untuk sujud. Artinya kita kalau tidak ketemu air maka boleh berwudhu, apa boleh kita tayamum menggunakan tanah tersebut. Nah, jadi Ini adalah yang kedua, untuk membedakan umat nabi itu dengan apa? Dengan wudhu. Yang ketiga, makanya bisa dibayangkan, kalau kita wudhu benar-benar sesuai dengan aturan, ada bahayanya besar. Yang ketiga, adalah berwudhu itu apa pentingnya buat kita? Atau apa keutamaannya? Keutamaan wudhu itu adalah Allah akan membukakan pintu surga yang delapan dan kita bebas memilih. Alimam imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan di dalam Bulughul Maramnya di hadis terakhir kaitan tentang wudu, kata Imam Ibnu Hajar, apa kata Rasul barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Kemudian setelah itu membaca doa, asyhadu an la wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal Ada dua riwayat tanpa Allahumma ij'alni yang satu lagi pakai Allah maja'alni riwayat imam muslim tanpa Allah maja'alni minat tawwabin tapi riwayat imam Tirmidzi ada Allah maja'alni minat tawwabin apa kata rasul <tuhat> lahu abu abu <-tamaniyah> akan dibukakan pintu surga yang delapan ayyu a a. dia akan masuk dari pintu manapun bayangkan kalau kita wudhunya dengan sempurna jadi yang ketiga itu ya jadi Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. yang keempat Yang menandakan seorang Muslim itu komitmen atau tidak, atau sempurna keimanan atau tidak, itu adalah yang membedakannya dengan berwudu. Jadi kesempurnaan keimanan seseorang ketika berwudu, karena Rasul menyampaikan bahwa ya tidaklah orang menjaga wudu kecuali dia orang mu'min. Apa? Maka apa? Tidaklah seorang mu'min apa? Tidaklah seseorang yang menjaga wudu kecuali dia adalah seorang yang beriman. Itu yang keempat. Saya sebutkan lima saja ya, sesuai dengan jari saja, karena masih banyak yang lain. Yang kelima, yang kelima itu adalah apa? Tanda kesempurnaan keimanan itu yang keempat. Yang kelima adalah di antara keistimewaan atau keutamaan berwudhu itu adalah, bahwa kalau kita wudhu dalam kondisi yang sulit, artinya kondisi kayak sekarang ini kan lumayan rada-rada gimana gitu ya. Maka kondisi seperti itu, maka kita akan diangkat derajat dan diampuni dosa. Kata Rasul mau gak saya ajarkan kepada kalian amalan, yang amalan tersebut akan menghapus dosa, yang kedua akan mengangkat derajat. Para sahabat mau apa kata Rasul isbagul wudu alal lemakari, menyempurnakan wudu ketika kondisi seperti ini. Kan kondisi seperti ini kan tidak nyaman. Ya kalau sekarang sih wudhunya enak. Coba wudhunya subuh di saya tadi subuh itu ngisi kajian di atas di apa di Stebu Diregensi. Kan kalau wudhu lumayan di situ Maya. Saya pernah ke Turki. Tiga uh, tahun yang lalu jam 12 siang itu wudu kayak megang es jam 12 siang, kebayang kan Nah kondisi menyempurnakan wudu ketika dingin seperti itu gimana? Kan berat. Maka ternyata kalau kita bisa menyempurnakan wudu maka itu adalah keistimewaan tersendiri. Saya bulan kemarin tidak bisa kesini karena ada acara di luar yang saya camping kemarin ikut acara camping jadi ya, ada camping bukan campingnya bukan camping bias apa bukan hanya camping tapi di situ ada beberapa materi yang disampaikan. adalah pas malam-malam kan hujan malam-malam hujan kemudian napas yang grup saya ini Subhanallah pada kreatif gitu ya saya mau begitu istirahat langsung tidur yang lain mah ada yang masak dan sebagainya gitu ya begitu hujan akhirnya apa si air yang bekas hujan tuh di cikurang sura mah di tanayan di tanean apa di dimasuki apa di ditampung Nafas keliran adan subuh apa pas bukan apa subuh jam setengah tiga dibangunkan untuk yang mulai pas dibangunkan nggak ada air Nah, udah gitu kan masalahnya ada air sih ada gitu ya. Ada pas enggak ada air. Itu kebayang kalau wudu menyempurnakan wudu kondisi sedang dingin begitu. Kan di gunung gitu ya, di apa di Manglayang ya. Lumayan ya lagi dingin-dingin hujan gitu ya. Nah, menyempurnakan itu adalah ini satu hal yang istimewa. Taip. Ini kan tadi ke keistimewaan wudu seperti itu. Pertanyaannya, kan yang diwajibkan berwudu itu adalah yang disepakati salat dan toaf Kenapa ketika mau sholat kita disun, apa diwajibkan berwudu sedangkan ibadah lain tidak? Apa hikmahnya tentunya? Kalau ditanya kenapa ya jawabannya dari sananya kan begitu? Iya ya kan ditanya kenapa, kenapa kalau mau sholat harus berwudu? Ya jawabannya dari sananya. Tapi hikmahnya apa kira-kira? Hikmahnya kurang lebih begini. Ada dua sebenarnya hikmahnya. Satu adalah supaya kita semangat untuk sholat. Kan kalau wudu dulu kan beda. Coba kalau bangun tidur tanpa wudu sholat gimana kira-kira? beda kan sehingga ada semangat tersendiri yang kedua adalah ibaratnya wudhu itu adalah jembatan untuk menjembatani antara urusan dunia dengan urusan akhirat kan ketika salat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kemudian apa sebelum kita solat kan ada aktivitas duniawi mungkin bekerja mungkin us apa dagang dan lain sebagainya kemudian tiba-tiba waktu salat tiba atau mungkin kalau malam-malam pas nonton persib gitunya pertandingan Persib atau pertandingan Indonesia lawan mana gitu ya. Kemudian ada hadisnya berkumandang, "Kan kalau kita wudu dulu kan beda." Kenapa? Di situ ada semacam apa? Jadi jembatan menjembatani antara kita supaya meninggalkan urusan dunia menuju urusan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hikmah ketika kita ber, berwudhu kemudian di sini. Kan di sini disyaratkan berwudu. Artinya wudu itu wajib untuk salat dan tawaf. Kapan wudu itu disunnahkan? Satu wudu itu disunnahkan ya walaupun tadi sebagian ulama mengatakan wajib ini yang yang saya sebutkan pertama adalah ketika membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau membaca Al-Qur'an maka disunnahkan berwudu. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Qur'an ya. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan kalau kita berwudhu apa kalau kita baca Qur'an disunnahkan dalam keadaan suci baik suci tempatnya suci pakaiannya termasuk suci apa badan kita dari hadas itu yang pertama yang kedua adalah disunnahkan berwudhu ketika mau tidur ketika mau tidur Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis ketika kita mau tidur ya para tidaklah seorang muslim Apa, berwudu sebelum tidur kemudian dia baca doa maka kemudian kalau dia meninggal dunia maka meninggal dalam keadaan suci kalau seandainya dia malam hari tidur maka akan dijaga oleh malaikat jadi yang kedua adalah ketika mau tidur makanya belum ada yang punya anak di sini ya udah ada belum belum tapi kan kalau sudah punya anak biasanya kalau anak suka diajarin na pipis dulu sebelum bobo begitu ya ingat dulu lagi kecil suka diajarin begitu saya kalau ngajak kalau anak sebelum tidur Ya betul suruh pipis tapi jangan hanya pipis nak, eh, sebelum tidur pipis kemudian wudu ya baru nanti kita tidur kan disunnahkan diajarkan dibiasakan untuk tidur apa untuk berwudu jadi yang pertama membaca Al-Qur'an yang kedua adalah sebelum tidur yang ketiga adalah ketika mau sholat walaupun belum batal yang disebut dengan tajdidul wudu memperbaharui wudu jadi memperbaharui wudu ketika sebelum sebelum sholat. Jadi contohnya gini, duhur sholat, uh, asar belum batal atau kalau asar duhur ke asar masih ada lama waktunya. Contohnya maghrib sholat, kemudian ikut kajian, kan biasanya mungkin nggak batal sampai isya. Maka seandainya kita berwudu, walaupun belum batal itu bagus. Namanya tajidi dulu wudu, memperbaharui wudu, walaupun tidak batal. Yang keempat adalah disunahkan berwudu setiap kita batal, walaupun tidak mau sholat. Jadi selalu menjaga wudhu. Maka inilah kenapa Bilal bin Robah itu salah seorang sahabat yang dijamin masuk. Apa bukan dijamin masuk surga? Salah satunya adalah Bilal bin Robah kan? Salah satu di antara sahabat yang masuk surga adalah Bilal bin Robah. Kenapa? Karena terompahnya Bilal itu masuk surga. Ya kalau terompahnya masuk surga, orangnya masuk surga. Ya iyalah masa nggak masuk surga ya? Makanya selama ini kita sering tahu apa? Kita sering mendengar bahwa di antara yang dijamin masuk surga kan hanya sepuluh. Ada buku yang kemarin saya pas di Islamic Book Fair itu betul-buku. Ada bukunya adalah 38 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jadi bukan hanya 10, tapi ada beberapa sahabat Nabi yang memang dijamin masuk surga. Ya contohnya Bilal bin Rabah, kan ada seorang sahabat ketika duduk begini sebentar lagi akan datang penghuni surga, kan ada. Kemudian Ukasa, Ukasa kan kata Rasul apa nanti akan ada 70 ribu dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian Rasul, udah ya, pergi ke rumah, ke kamarnya. Para sahabat malam itu langsung berbincang-bincang, siapa ya 70 ribu tesipulan-tesipulan, terus semuanya ngomong. Pagi hari, bertanya, ya Rasul, siapa 70 ribu itu? Ada yang nanya. Maka kata Rasul, lah ya orang yang tidak tatoyur, tatoyur itu percaya kepada burung, maksudnya percaya burung itu kalau sekarang mungkin percaya kepada ramalan. Ya kalau sekarang percaya kepada apa Tuh Zodiak ya. kan tatooir itu kan ada bukan biasa di kita kalau di kampung kalau ada kupu-kupu ada tamu gitu ya kalau yang kiri apa kedip-kedip ada apa gitu ya kalau ka kalau yang kanan kedip-kedip ada apa nah itu kan bisa jadi mananya tatooir atau kalau ada burung uncuing, jurnas apa burung uncuing itu ayam ceritanya memang bener udah nggak menit kayak ayam umawat magriting di mana gitu, gitu masalahnya burung uncuwing gitunya so kayak aneh-aneh di kita banyak Ya, itu kan tatoyur Kemudian apa? Uh, apa la ya, taatayyurun. Kemudian yang kedua ya tidak minta diruqyah. Walaupun para ulama berbeda pendapat kaitan menafsirkan la yastarqun itu. Yang ketiga adalah wa ala orang bertawakal. Kemudian tiba-tiba Ukasah ngacung, "Ya Rasulullah, izin dong, apa saya doakan salah satu dari 70.000 itu. Jadi sudah kurang satu." Jadi akan masuk surga tanpa hisab. Kata Rasul, antaminhum. Ya, kamu bagian dari 70.000 itu. sahabat lain aku juga mau dong ya Rasulullah kata Rasul terlambat <guluh> dalam bahasa Arab ada istilah sabah biha ukasa keduluan sama ukasa jadi begini kalau kita sedang ngincer si A gitu ya kemudian tiba-tiba ada teman yang nyalip nah itu teh bahasa Arabnya sabah biha ukasa kasihan deh lo keduluan gitu. <guluh> jadi itu pepat apa orang Arab sering menyebutkan sabah kokah biha ukasa Bahasa kita kasihan dia ketahuan apa keduluan sama Ukasa. Hati-hati ya, jadi jangan itu jangan ditunduk jangan jangan nanti kesalip tuh kan kayak enak gitu ya. Ya saya kan kalau di jalan, tiba-tiba ada yang nyalip kan kayak enak gitu ya. Nyalip di pertigaan jalan. Tapi tadi kembali ke sini. Ini kan kalau kita berwudu adalah seperti tadi. Nah, Singkat tadi kita sudah tahu rukun wudu. Kemudian sudah tahu sunnah apa, sudah tahu kapan disyarat syarat, apa disyaratkan wudu. Kemudian disunahkan dulu. Ada satu lagi sebenarnya. Ya, satu lagi adalah begini, punten. Kalau seseorang setelah berhubungan, ya, melakukan hubungan suami istri, maka kalau seandainya dia mau tidur sebelum se kalau seandainya dia mau tidur dan belum sempat mandi, maka dianjurkan untuk berwudu. Ya. Termasuk adalah punten. Jika apa? Jika mau berhubungan apa? berhubungan suami istri kemudian dia mau melakukan hubungan suami istri lagi karena dia belum mandi, maka dia cukup dengan berwudhu dulu karena kata rasulullah apa? li'annahu ansyatu karena akan menambah semangat itu kata rasulullah sallallahu Alaihi wasallam itu nanti pembahasannya ketika bab tentang mandi lah itu nanti jadi pembahasan sekarang tapi sekarang apa sunnah-sunnah wudhu? Nah, kita bahas dulu sunnah-sunnah wudhu baru nanti kita bahas hadis-hadisnya dari mana para ulama kok menyimpulkan ini sunnah-sunnah wudhu kok tadi rukun wudhu gitu ya kan rukun wudhu tadi ada enam niat membasuh muka kemudian membasuh tangan Kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki dan tertib. Kemudian ini sunnah-sunnahnya. Pertama cuci tangan. Yang kedua membaca basmalah. Ketiga kumur-kumur. Jadi di sini adalah sebagian ulama mengatakan kumur-kumur itu sunnah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa kumur-kumur itu bukan bagian dari sunnah wudhu. Kumur-kumur itu adalah rukun wudhu. Dari mana? Karena kumur-kumur itu bagian dari wajah itu satu. Yang kedua adalah karena kumur-kumur itu disebutkan di dalam hadis. Apa di dalam hadis Rasul mengatakan. <tuh> Rasul mengatakan apabila kalian wudhu maka berkumur-kumurlah. Ada perintah. Kemudian berikutnya adalah istinsyak dan istinsal. Istinsyak itu adalah memasukkan air ke hidung. Puntan ya. Ini istinsyak ya. Sebagian kita suka ada salah. Sebagian salah apa? Dia bukan memasukkan air ke hidung tapi ini apa namanya ada yang suka begini ini mah mencetan hidung namanya ya suka pernah lihat yang udah begini itu namanya mencetan hidung jadi sunnahnya itu adalah jadi menghirup air ke hidung bahkan sampai cukup kurang sunnah mas sampai nyereng kalau belum biasa itu lumayan gitu ya dan itu ternyata secara medis bagus itu adalah salah satu salah satu cara supaya apa supaya otak kita itu ada apa ada oksigen yang masuk. Kan ketika menghirup itu maka jantung akan memompa darah mengirimkan darah itu ke otak dan otak kita menjadi seger lagi. Dan biasanya itu akan menghilangkan ngantuk. Jadi kalau ngantuk itu hilang karena oksigen di kepalanya berkurang. Makanya coba kalau sedang berolahraga kan oksigennya bagus di kepala. Ada nggak yang sedang lari pagi ngantuk? Wah gitu aja. Kalau akhwat olahraganya apa? Panahan atau apa? Kalau ikhwan apa olahraganya? Ada impotal tuh tuh kuat. <laughs> Mun kiper mungkin ya kiper gitu ya. Kiper mungkin. Gitu. Kalau kiper kan nggak gerak. Kiper mungkin gitu ya. Atau mungkin pemain cadangan. <laughs> Tapi kalau ini kan apa? Nah, ternyata istinsaktu memasukkan air ke hidung. Kemudian istinsar mengeluarkan air dari hidung. Kemudian berikutnya adalah sikat gigi atau disebut siwak dalam hadisan nanti kita bahas hadis hadisnya. Siwak. Kemudian resapkan air ke jenggot, maksudnya apa? Kalau jenggotnya tebal, maka apa? Di sela-sela jenggot ini supaya airnya itu masuk ke apa? Ke pori bukan pori-pori ya, ya pori pori-pori lah. Apa? Ke kulit yang di apa di sekitar jenggot itu. Kemudian melakukan apa? Mengusap anggota wudhu itu tiga kali tiga kali, maksudnya tiga kali itu. itu. Kemudian membasahi seluruh kepala, maksudnya mengusap seluruh kepala jadi seluruh kepala diusap seluruhnya sebagian mengatakan itu sunnah tapi sebagian mengatakan wajib makanya di sini ada beberapa perbedaan kemudian mem, apa ini bukan memasuh ya membasuh atau mengusap telinga ini bukan mem, bukan memasuh ini meng, apa mengusap telinga jadi atau membasuh telinga jadi telinga kemudian mendahulukan yang kanan baru tahlil tahlil tahu tahlil itu seperti begini kan kalau ada sela-sela begini maka sela-selanya itu di di apa ya? Ini di apa namanya? Ada yang tahu tak namanya apa teh? Takhlilul Asabi. Jadi menyela-nyela ya bahasanya, bukan mencela ya. Beda tipis ya. Menyela-nyela bahasa Arabnya. Dal dalam bahasa Arab nama Takhlilul Asabi. Adalah takhlil. Ini adalah sunnah-sunnah ketika ketika berwudu. Saya akan bahas sampai sini aja. Karena mungkin nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu karena ini penting, hal-hal yang membatalkan itu tidak kalah pentingnya, kenapa hal-hal yang membatalkan wudu sangat penting kita bahas karena ketika kita berbicara tentang hal yang membatalkan wudhu, itu banyak yang harus kita bahas, karena di kita banyak perbedaan, ya, contohnya menyentuh kemaluan batal atau tidak kemudian yang disentuh kemaluan siapa <tuk> ya maksudnya kan kalau tete-tete punya adik kecil adik ade adik adiknya punya, pernah nyebokin adik adiknya nah batal nggak wudunya ini kan dibahasnya di situ nah nanti kita bahas pertemuan khusus tapi sekarang kita bahas kaitan dengan wudhu ini ini adalah kalau kita berbicara tentang wudhu sunnahnya ini rukunnya ini tadi yang sudah disampaikan tapi kalau kita berwudhu ini kan kalau kalau kita membasuh empat tadi itu cukup tapi kalau kita melakukan ini wudhu kita jadi sempurna makanya kalau kita berwudhu kalau kita lihat hadis-hadis Nabi saw kita bahas hadis-hadisnya Sekarang imam Ibnu Hajar al sekolah ini sesuai dengan urutan hadis disampaikan oleh imam Ibnu Hajar. Yang pertama kata Ibnu Hajar dalam kitabnya adalah kitab Bulughul Ma'arom. Kata beliau, Law La an ashshuko ala ummati la amartuhum bis bissiwa kima aku liwuduin. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak dalam setiap wudu. Maka di sini disebut dengan sikat gigi. Sikat gigi itu bahasa kita sekarang, kalau dalam bahasa hadisnya adalah siwak atau dalam bahasa pikirnya siwak. Memang para ulama mengatakan, apakah kan kalau siwak yang apa siwak yang disebutkan dalam hadis itu kan pakai kayu arok, namanya kayu arok. Nah, pakai kayu tersebut maka ketika pakai kayu tersebut maka apa di apa apa di apa giginya di dibersihkan. Nah, pertanyaannya adalah bolehkah kita siwak menggunakan selain kayu? Contohnya kalau sekarang pakai Sikat gigi, nah boleh atau tidak? Maka para ulama kita mengatakan boleh karena inti bersiwak itu adalah membersihkan. Terus kenapa di sini kok dimasukkan ke dalam sunnah? Karena kata Rasul, jika tidak memberatkan kepada umatku, akan Aku perintahkan. Artinya akan Aku wajibkan. Tapi Rasul tidak mewajibkan karena khawatir memberatkan kepada umatnya. Kebayang kalau seandainya rukun wudu itu adalah sikat gigi, berarti antum dan antuna kemana-mana kudu bawa sikat gigi. Kan kabayang, pengajian, di, apa ada pengajian penuh di masjid ini. Gitunya. Kemudian pas mau sholat isya, pas nubat tata oke okay lah, yang jamaah yang hadir, contohnya 500, yang batal 200, kita harus gigi, hizi-hizi. Kabayang kan? Itu satu. Kedua, berarti kemana-mana kita harus bekal sikat gigi. Tapi ternyata Islam itu adalah agama yang rahmatan alamin sehingga Rasul tahu, ketika ada sesuatu yang akan memberatkan umatnya, maka Rasul tidak mewajibkan. Termasuk taraweh kan Kenapa Rasul taraweh cuma malam pertama, kedua dan ketiga Malam keempat tidak keluar dari rumah Tapi bukan berarti taraweh cukup tiga hari Setelah tiga hari majalan-jalan di mall Bukan gitu ya Kan banyak ya tarawehnya satu, dua, tiga masjid masjidnya Hari keempat sudah mulai ada undangan buka bersama Saya tidak mengharamkan buka bersama ya Tapi biasanya kalau acara buka bersama Keseringannya salat tarawehnya bablas Saya kalau ada acara buka bersama Dengan siapapun ada syaratnya syaratnya adalah satu, begitu adhan maghrib berkumandang langsung sholat yang kedua, setengah jam sebelum adhan isya acara sudah bubar kan susahnya hari buka bersama ah itu cena mana cukup, kan buka bersama hari buka bersama coba, kalau takjil di masjid itu teh apa yang dimakan bala-bala kurma kan cukup, ada makan berat enggak, kalaupun ada makan berat di sini kan, pada isya, sebelum isya kan udah selesai Artinya kan sebenarnya bukan buka bersama, lamanya buka bersama betul ada, tapi ujungnya adalah ngobrol bersama. Coba aja lihat, ya buka bersama, nama ada jam setengah tujuh juga. Saya coba dengan teman-teman buka bersama, begitu ada langsung sholat kemudian makan, bubar dan ternyata kita bisa taraweh. Tapi kan sebenarnya bukan buka bersama, ada ulama, ngobrol, cardio, cardio, belum foto bersama, wah segala. Arti. Makanya tadi ya Rasul kenapa tidak taraweh 4 malam keempat tidak keluar kata Rasul khawatir itu jadi kewajiban buat kalian ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dalam hadis ini disebutkan adalah sikat gigi secara khusus kemudian sikat gigi kan disunnahkan ada lima waktu kita dianjurkan dan ditekankan untuk sikat gigi kapan saja waktunya satu ketika mau salat jadi ketika mau salat disunnahkan kita pakai siwak Ya mungkin kalau pakai sikat gigi ya saya pakai siwak. Kau bayang mau sholat bawa sikat gigi kemana-mana gitu ya. Nah bersiwak itu. Yang pertama itu, yang kedua setiap kita mau wudu. Ya mungkin kalau sikat gigi susah ya antum beli siwak. Berarti kemana-mana kita bersiwak. Yang kedua, yang ketiga adalah ketika bangun tidur. Jadi ketika bangun tidur itu adalah dianjurkan untuk bersiwak. Yang keempat ilmudagoh yururai hatil fam Ketika bau mulut sudah mulai berubah, mungkin karena lama tidak berbicara gitu ya, atau terlalu lama bicara juga bisa jadi berubah. Atau makanya kan tadi, kenapa Rasul memunsunahkan mem, setiap waktu sholat? Karena kan waktu itu kan kita perubahan bau mulut itu muncul di situ. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah ketika mau masuk rumah. Jadi ketika mau masuk rumah, kenapa? Karena ketika masuk rumah kan kita mau ketemu dengan. keluarga dan lain sebagainya bukan berarti kerusikan gigi hola diharapkan panto gitunya bukan maksudnya ketika kamu ketemu keluarga datang kemudian mungkin mandi dan sebagainya kan biasa di kota-kota mah begitu pulang dari mana malam-malam tuh kan mandi gitu ya ya maksudnya bebersih lah ini adalah yang pertama jadi di sini adalah hukumnya sunnah kemudian hadis yang berikutnya adalah yang disampaikan oleh mabid hajar al sekolah ini adalah dari humron hadisnya dari humron Utsman Usman doa biwaduin makanya tadi saya katakan ada wudu ada wadu. Usman pernah meminta air wudu, maksudnya untuk disiapkan air wudu. Jadi boleh akang teteh yang hadir di sini kalau kita mau wudu minta disiapkan oleh orang lain air wudhunya Tapi kalau di sini mah pang nyokotkan kayu wudullah, wuduh di dia jangan. Maksudnya adalah ya kayak kemarin saya lagi camping kan, tadi camping kan susah air, ternyata ada yang menyiap apa bukan menyiapkan tadi begitu hujan si airnya itu ditampung maka ketika itu ada yang eh gantian wudhunya kan biar wudhunya hemat maka dikucurin begini jadi masukin ke air apa ke air apa ke botol gitu ya kemudian ketika masukin ke botol kemudian dikucurin Dikit-dikit wudhunya biar nanti yang lain uh, kebagian maka itu kan boleh meminta tolong jadi boleh nanti kalau suami istri contohnya di rumah gitu ya kalau sudah punya apa sudah punya suami sudah punya istri maka boleh nanti ayo wudhunya sekali ewang gitu apa pakai apa pakai Pakai gayung, kalau saya pakai gayung, ya si airnya dikucurin begini, itu boleh. Tapi dari sekarang mah jarang pakai gayung, rata-rata pakai pakai kerah. Nah ini adalah kata Utsman sebetulnya. Apa? Kemudian salah kafayhi salah Kemudian Utsman bin Affan ya membasuh tangan tiga kali. Maksudnya ini cuci tangan. Kenapa cuci tangan dulu? Karena cuci tangan dulu itu apa? Untuk memastikan tangan kita nu bersih. Karena kan ini, tangan ini akan digunakan untuk berwudhu Kalau tangan ini najis kan nanti yang lainnya kena najis Ini kan khawatirnya seperti itu Apalagi zaman dulu Kalau berwudhu Kalau zaman dulu kan kalau berwudhu tuh menggunakan apa? Bejana kan? Kalau saya zaman dulu masih menggunakan em, apa? ember Jadi kalau menimba dulu setelah itu langsung wudhu Kan kalau langsung dicemplungin ke ember tersebut Kalau tangan kita najis berarti air yang ada di ember jadi Najis Najis Ini adalah makanya membasuh tangan tiga kali. Jadi cara membasuhnya begini. manggalah lah itu, bang. mau begini silakan. Intinya adalah, tapi karena ini ada selah-selah, maka di takhlilul asawabi. Kita selah-selah seperti ini. Jadi ada air, kemudian kita basuh. Ya basuh begini, kemudian disalah-salah juga. Berapa kali? Tiga kali. Kata Rasul adalah, makanya tadi disebutkan adalah tiga kali. Karena ada seorang sahabat bertanya, orang Arab Badu. Ya Rasul Ari Wudu, berapa kali, berapa kali? Kata Rasul, tiga kali, tiga kali. barang siapa yang menambah lebih dari tiga kali maka sungguh dia telah melampaui batas. Jadi kalau wudu jangan lebih dari tiga, ah wuduna ker kergetorek tujuh kali, itu jangan. Tiga kali aja. Kenapa dilarang banyak? Apa dilarang tujuh kali? Karena nanti ujung-ujungnya israf, jadi penggunaan air yang terlalu berlebih. Karena wudu kalau wudu itu Rasul penggunaan airnya adalah sangat hemat. Ya. Makanya kalau wudu di sini pakai keran, tong, keran itu di full ke Lagi kan di beberapa tempat airnya terkencang banget, katanya. Maka kalau wudu cukup satu perempat sajalah. Ya. Saya makanya bagus tuh kalau ditulisin tuh di sana mungkin sama apa nanti minta tolong gitu ya sama uh, apa sama para pemuda di sini atau mungkin nanti bisa minta tolong ke DKM di situ ditulisin. Contohnya apa? Gunakan air uh, apa hemat air ketika berwudu gitu ya. Nah, kan memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi itu ketika berwudu hemat airnya. tiga kali. Nah, kemudian setelah itu summa tamad madho was tansaka was tansara. Kemudian Rasul itu kumur-kumur, istinshak dan istinsar Memang di dalam hadis ini tidak disebutkan bismillah. Bismillah disebutkan dalam hadis lain. Maka Rasul ketika itu kumur-kumur. Nah, pertanyaannya adalah kumur-kumur itu apakah airnya untuk kumur-kumur dari istinshak airnya satu? Maksud air satu gimana? Begini. Saya kumur-kumur, kemudian sebagian kumur apa? selesai apa? kumur-kumur, kemudian sebagian saya masukkan airnya ke hidung. atau kumur-kumur kemudian setelah itu ambil air untuk hidung contohnya kan kumur-kumur tiga kali kemudian ambil air untuk hidung tiga kali maka ya dua-duanya ada riwayatnya dua-duanya ada riwayatnya yang jangan mah adalah antum kumur-kumur masukin ke tangan masukin ke hidung itu nggak ada riwayat itu mah nggak ada riwayatnya ya awas bisik pakai hemat enggak itu mah riwayatnya nggak ada ya Riwayatnya itu adalah apakah, kan dalam riwayat mengatakan nabi itu mengambil air untuk kumur-kumur dan untuk hidung itu dengan air yang berbeda Ada riwayat seperti itu, tapi riwayat lain mengatakan rasul ngambil air untuk kumur-kumur dan untuk hidung dengan satu air yang sama Maksudnya apa, ambil air, kumur-kumur sebagian kemudian masukin air ke hidung istinsak dan dikeluarkan setelah itu jadi ini adalah setelah itu adalah kumur-kumur ini dalam hadis ini memang dalam hadis Utsman itu tidak disebutkan tiga kali beliau hanya menyebutkan summa tidak disebutkan tiga kali tapi di dalam hadis lain makanya tadi kalau kita berbicara tentang wudu Utsman apa Rasul itu wudu tidak satu kali berkali-kali kata Utsman ini wudhunya cuma sekali kumur-kumurnya dan dalam hadis ini tidak disebutkan apakah mengambil air dua kali atau satu kali Tapi kalau lihat dari redaksi hadis ini menggunakan wau, artinya berarti airnya adalah sama. Menurut redaksi ini, tapi hadis lain mengatakan berbeda. Maka di sini adalah kumur-kumur. Kalau basmalah, basmalah itu adalah di dalam hadis lain kata Rasul, la wudu alim alam yad kurismallahi ali. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Jadi kalau kita wudu berarti, ya ambil air, ya cuci tangan. Kemudian setelah itu kita apa ambil air untuk kumur-kumur tiga kali. ya Kemudian setelah itu ambil air untuk hidung tiga kali. Apa, masukin air kemudian keluarkan terus. Jadi jangan masukin tiluk kali aja. Masukin keluarin. Masukin keluarin. Ya itu jangan. Awas antum. Ditahan. Masalah. Nanti antum olam. Gitu. Awas jangan ya. Jadi masukin air keluarkan. Dan itu adalah disunahkan tiga kali. Kemudian setelah itu summa gosala, apa sumagos salah Coba lihat, Hadis Utsman tidak disebutkan tiga kali, tapi ketika membasuh muka, kemudian Utsman membasuh muka tiga kali. Itu kata hamrot membasuh muka tiga kali. Batasan muka tuh mana teh? Telinga sampai telinga. Jadi ujung telinga sampai ujung telinga. Kemudian dari batasan tempat tumbuhnya rambut yang normal. Ya, sampai dagu di sini makanya di sini apakah jenggot termasuk wajah atau tidak ini para ulama memang berbeda pendapat sebagian mengatakan jenggot itu termasuk bagian wajah sehingga kalau kita membasuh muka termasuk membasuh jenggot sehingga tadi sebagian ulama mengatakan kumur-kumur itu bagian dari wajah Dikuatkan dengan hadis nabi Apabila kamu wudhu Maka kumur-kumur lah Jadi ada perintah Sebagian memahami Oh berarti kumur-kumur itu wajib Karena bagian dari muka Sebagian lagi mengatakan Enggak Karena muka itu adalah Memang betul Hidung bagian dari muka Mulut bagian dari muka Tapi kalau dalam hidung kan bukan bagian dari Muka Karena yang namanya wajah adalah Yang nampak Kelihatan oleh kita Itu namanya wajah Sehingga kumur-kumur itu tidak mesti seperti itu. Kemudian berikutnya adalah setelah kita kumur-kumur apa setelah kita kumur-kumur kemudian memasukkan air hidung kemudian membasuh muka. Maka memang kalau kita membasuh muka bagusnya adalah pakai ambil pakai tangan kanan kemudian tangan kiri ikut kemudian ke muka Ya mukanya begini boleh terserah lah, intinya adalah air itu menyeluruh ke seluruh muka tiga kali. tiga kali itu bukan begini sok ayo kan tiga kali. Bukan, tiga kali itu adalah muka tiga kali kemudian begitu ya. Jadi ambil pakai tangan. Walaupun boleh dua-duanya begini. Nah, kalau kita pakai gayung apa? Maka pakai gayung, maka ambil pakai gayung tangan kiri. Bula. Mau diginiin juga boleh. Gitu. Itu boleh-boleh saja ya. Silakan saja. Tapi kan lebih bagus adalah kalau hadis Nabi kan Rasul kan yuk jibuhut Rasul itu mencintai yang kanan Artinya pakai tangan kanan ambil kemudian ke muka Kemudian tangan kanan ambil kemudian ke muka Kalau mau diguyurkan oleh temannya Tapi kalau sekarang kan rata-rata pakai keran ya Pakai keran ambil tangan kanan kemudian ke muka Walaupun pakai tangan kanan dua-duanya boleh-boleh juga Intinya adalah bagaimana air itu menyeluruh ke muka kita Jangan sampai sedikitpun ada yang kelewat Karena kalau sekecil apa, sebesar kuku saja terlewat maka itu wudunya tidak sah. Nah, itu kan berapa kali? Tiga kali. Satu kali boleh, boleh. Yang penting seluruhnya keusap. Jadi intinya wudu itu adalah seluruh anggota tubuh itu adalah ter terbasuh, ya. Nah, tapi sunnahnya adalah tiga kali. Maka di sini adalah sunnahnya tiga kali. Kemudian setelah itu, ya, kalau jenggotnya panjang disunnahkan untuk menyela-nyela jenggot seperti ini. Kalau Ikhwan yang jenggot siapa? Gak ada ya. Oh jenggotnya sedikit atau mau tukur dua tuh. Kalau Ahwat nggak ada yang berjenggot, saya jadi nggak nanya ke Ahwat yang berjenggot. Terus kalau munkumis nababplang, cumis itu sunnahnya adalah, cumis itu sunnahnya dipotong. Ya, dalam bahasa Arab namanya apa? Dalam hadis kosus sharib. Jadi kumis itu dipotong. Ya, itu sunnahnya. Munkana soalnya kumis suka dia nababplang, intinya, cumi menjadi Jadi itu ya. Jadi apa? Kalau jenggotnya panjang, apa jenggotnya tebal, maka apa? disunnahkan untuk meresapkan air ke jenggot, bersihkan di sela-sela. Supaya apa? Supaya air itu nyampe ke kulit. Kalau yang panjang, memang ada yang mengatakan wajib dibasu, jenggot itu. Sebagian lagi mengatakan sunnah saja. Kalau ya, jenggotnya panjang gitu ya, sunnah saja. Kemudian setelah itu, summa gos salayadahul yumna ilal mirfak salah samarotin. Kemudian membasuh apa? Membasuh tangan sampai ke siku tiga kali. Maka ambil air, kemudian nah ambil air ke tangan kanan, kemudian ke sini tiga kali. Ya mau kalau pakai keran mungkin boleh juga begini gitu ya. Tapi disunahkan di samping kita menyeluruhkan air apa dari sini sampai ke siku ini, maka disunahkan sambil digosok-gosok. Sambil digosok-gosok. Berapa kali? Tiga kali. Jadi membasuh tangan sampai ke siku. Disunahkan dilebihkan sedikit. Ya, tapi dilebihkan sedikit jangan sampai ke sini Itu namanya pemborosan ya, Itu namanya pemborosan Jadi cukup aja sampai ke Sikut saja Nah ini adalah kita berwudhu sampai ke Sikut tangannya Tangan kanan tiga kali Kemudian tangan kiri tiga kali Kiri dulu boleh nggak? Boleh Tidak membatalkan Karena kanan dan kiri ini tidak masalah Mana yang didahulukan Tapi sunnah nabi adalah mendahulukan yang Kanan Jadi makanya di sini adalah mendahulukan yang yang kanan dari mana dalilnya dalilnya satu dari hadis ini nabi kalau berwudhu membasuh tangan kanan tiga kali dan membasuh tangan kiri tiga kali sampai ke sikut ya tentu kita kalaupun ada yang mengatakan sikut tidak usah dibasu karena itu adalah batas ya mangga tadi seperti saya sampaikan sapulah masjid sampai ke halaman, ada yang nyampunah halaman dimasukin ada yang nyampunya, ya masjid wadah, halaman sama tidak, sampai ke halaman jadi halamannya batasan aja ya, itu mah perbedaan tapi ya tentu kita udahlah daripada eh, apa menghindari perbedaan tersebut, karena ada hadis nabi mengatakan, barang siapa yang mau dipanjangkan cahayanya, maka panjangkanlah wudhu tersebut, maksudnya apa? lebihkan sedikit, jadi kanan tiga kali, kiri tiga kali kemudian berikutnya adalah summa masahib Nah di sini Imam Nawawi, maaf, Utsman bin Affan, ketika wudu kata humron, kemudian Utsman membasuh apa, mem mengusap kepala. Di sini tidak disebutkan sekali, dua kali atau tiga kali. Utsman tidak menyebutkan, cuman summa masahib roksihi. Tapi Ali bin Abi Tholib menguatkan bahwa mengusap kepala itu cukup satu kali. Dan kata Imam Tirmidi hadis yang paling kuat mengusap kepala itu adalah cukup satu kali. kata Imam Tirmizi sesuai dengan riwayat Ali bin Abi Thalib. Di sini disebutkan summa summa masahi ra'sihi. Kemudian Rasul mengus apa kemudian Utsman mengusap kepala. Nah, di sini tidak disebutkan mengusap kepalanya segimana. Cuma disebutkan summa masabi. ba ini sebagian maknanya adalah lit hanya sebagian saja. Sehingga tadi disebutkan di sini sebagian ulama mengatakan mengusap kepala itu adalah hanya sebagian makanya kalau di sini adalah disunahkan membasahi seluruh kepala maksudnya apa mengusap seluruh kepala jadi bukan rambut ya kepala karena kalau kalau yang nah ini kan kari kalau kalau jenggot kan disunahkan di basuh kalau dia panjang ada yang mata aja udah mata sunnah terus gimana kalau rambutnya panjang memang kalau kita mengusap kepala kepala yang kita usap itu adalah yang ideal yang sempurna itu adalah mulai dari depan kemudian sampai ke belakang sampai ke belakang tuh sampai ke tengkuk di sini ya. Kemudian dikembalikan lagi ke depan. Dikembalikan lagi ke depan. Tapi gimana kalau rambutnya sakit? <tuh> Susah kan? Islam tidak mempersulit diri. Makanya sampai ke ila qofahu, kata Rasul, kata apa dalam hadis riwayat apa? Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid bin Asim ketika meriwayatkan sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan ke tempat semula. Jadi mulai dari depan, dari depan ke belakang, kemudian dikembalikan ke depan. Walaupun ada riwayat lain mengatakan kalau rambutnya kayak saya kan gampang ya, tidak usah nyisir. Tapi rambutnya yang digolek kemana atau yang panjang, maka apa? Sini ada beberapa kayaknya. Nah, maka ikuti alur rambut. Jadi begini, bisa boleh juga samping nyisir alir rambut, sehingga nanti tidak usah apa, tidak usah dikembalikan ke depan kan jadi hancur apa, golek. itu boleh tuh supaya apa karena Allah mencintai apa kerapihan kan Allah mencintai keindahan nah segera tetap ikuti jalur rambut udah sampai belakang saja cuk ahwat contohnya kan ah, ahwat sih udah pakai jilbab ya kalau Ikhwan kan ya walaupun tadi kalau mau begini juga boleh-boleh juga ya walaupun ada riwayat mengatakan ambil air kemudian simpan di sini di tengah kemudian ke depankan kemudian ke kan. ada juga riwayat seperti itu nggak lah mau milih yang mana atau mau sebagian rambut pun boleh boleh saja. cuman tadi kalau disebutkan tiga helai, itu saya membayangkan kumam praktekkan, gitu. ada yang mempraktekkan tiga helai? coba. nggak pernah ya. makanya tadi sebagian saja. ya kalaupun ada yang mengatakan itu, ya maga aja, silakan saja saya juga tidak akan menyalahkan. kalau dalam madhab, madhab imam Malik, maka itu apa? rambut harus diusap semuanya. tapi dalam madhab Syafi'i nggak usah, cukup sebagian saja. Nah, ini kan ketika kita memahami itu tidak gampang menyalahkan orang. Oh, yumattasahwuduna kan enggak. Ya kayak tadi kan enggak gampang. Oh, berarti kalau kamu tidak kumur-kumur tesa wudunya kan enggak gampang seperti itu. Menurut saya tidak sah. Mangga, nah, tapi menurut orang lain ya mungkin punya dalil lain. Ya udah, berbeda silakan saja. Jadi hadis ini tidak menjelaskan mengusap kepala bagaimana caranya. Kemudian summa salari arjlahul yumna salasa marratin, kemudian membasuh kaki kiri, emma eh, maaf, kaki kanan Tiga kali sampai Mata kaki dan disunahkan ketika kaki maka apa si kakinya itu di sela-sela, sela-sela pakai ini nih, pakai apa? Pakai jari apa ini? Ya Kelingking ya. Kenapa tidak pakai jempol? Bisa kedeta ini gitu, tidak asuh kan ayano? Ada yang jarinya itu kan sama gitu, antara jempol dengan ini kan ada juga. Nah ya pakai ini disunahkan di sela-sela. Kenapa? Khawatir nanti ada yang ada yang kelewat. Berapa kali? Tiga kali sampai mana? Sampai mata kaki. makanya ilal ka'baini ini sampai mata kaki kanan tiga kali kemudian kiri tiga kali apa kata Usman itu Rasulullah wudhu ihada kata Usman beginilah tata cara wudu Nabi kira-kira tadi ada yang kelewat gak dalam wudhu ini wudhu Usman ini kata Usman beginilah tata cara wudhu Nabi ada yang kelewat gak satu baca Bismillah ada nggak tadi nggak ada telinga ada togak nggak ada ya, nah makanya kalau kita kalau kita hanya menilai satu hadis ya seperti ini, padahal Utsman bin Affan mengatakan beginilah tata cara wudhu Nabi, karena mungkin Utsman pernah melihat Nabi wudhunya seperti itu, karena makanya di sini telinga itu adalah hanya dimasukkan ke dalam sunnah. Ada yang mengatakan telinga harus dibasuh karena telinga itu bagian dari kepala, telinga itu adalah bagian dari kepala. Maka dalam riwayat lain mengatakan dalam sebuah riwayat ya di dalam bulgul Ma'arom disebutkan dalam riwayat itu disebutkan ketika mengusap kepala nah kan kepala terus telinga kan mengusap kepala ke depan eh, ke belakang kemudian dibalikin ke depan kemudian ngambil air lagi kemudian masukkan apa ini telunjuk kemudian setelah itu nih ibu jari apa ibu jari jempol kemudian di luar memutarkan begini telinga itu diusap bukan dibasu telinga itu diusap Ya walaupun ada yang dibasu, mangga-mangga saja. Terus ada nggak yang telinganya dulu? Telinganya kanan, baru kiri. Ada yang pernah lihat begitu? Ya. Karena mungkin tadi. Karena kan kalau yang... Ini kan telinga ada dua nih. Telinga kanan, telinga kiri. Berarti mendahulukan yang kanan, baru yang kiri. Telinga ini sebagian ulama karena bagian dari kepala. Maka cukuplah mengusap telinga itu adalah cukup satu kali. Dan airnya tidak usah dua kali juga boleh. Jadi begini. Ini nah, langsung ke telinga. Itu boleh. Atau... mengusap kepala kemudian ambil air telinga, itu juga dua-duanya ada riwayat dan riwayatnya maga, kita mau memilih yang mana silahkan saja kaitan kaitan dengan itu ini kata Utsman bin Affan kalau kita lihat hadis-hadis lain, ternyata hadisnya beda-beda tapi kurang lebih adalah tata cara wudhu yang sempurna itu begitu mulai dengan bismillah kemudian cuci tangan tiga kali kemudian kumur-kumur tiga kali kemudian memasukkan air ke hidung tiga kali dan dikeluarkan lagi Kemudian setelah itu membasuh muka tiga kali, nah kemudian setelah itu membasuh tangan sampai per, apa sampai apa sikut, kemudian setelah sikut adalah apa masuk apa telinga telinga sampai sikut, kemudian mengusap kepala tiga kali, kemudian telinga tiga apa maaf mengusap kepala satu kali mau tiga kali boleh, tapi kata Imam Tirmidzi hadis yang paling kuat cukup sekali. Kemudian telinga satu kali, kemudian setelah itu kaki. satu apa tiga kali kemudian kaki kanan dulu tiga kali kaki kiri tiga kali kemudian setelah itu baca doa ashhadu alla ilahaillallah wadahu lillahiikalah wassallamah muhammadan abduhu warasulu Allahu majalni minatawabina wajalni minal mutahhirin nah selesai lah tata cara wudhu kalau kita membaca tata cara wudhu Nabi saw. Adapun ada beberapa perbedaan itu memang nggak tinggal saling melengkapi contohnya di sini ini sunnah tapi menurut lain wajib ya nggak saja itu mah yang yang disepakati 4 muka, tangan, kepala dan kaki. Itu yang disepakati. Cuman ketika membahas kepala, apa yang dimaksud apa membahas muka, muka itu mana wae gitu kan. Itu aja yang menjadi perbedaan kaitannya dengan itu. Terus buat akhwat mungkin ini ada keringanan buat akhwat seandainya di tempat terbuka yang memang sulit untuk berwudu, melepas jilbab. Kalau jilbabnya jilbab apa? jilbab katun mungkin ada gampang ya. Inilah ke, kemudahan syariat. Kenapa? Ketika mengusap tuh ada boleh sebagian atau semuanya. Maka bagi akhwat tentu kalau di tempat terbuka agak kesulitan melepas jilbab cukup dengan atasnya saja diusap. Bukan diguyur pakai air ya, awas jangan diguyur. Diguyur mah Diusap atasnya saja. Termasuk kaitan dengan kaki, kaki juga akhwat cukup dengan diusap mengusap kaos kaki saja. Ini adalah keringanan yang Allah berikan buat siapa? Buat akhwat, dan buat ikhwan juga boleh, kalau ikhwan kan gak pakai jilbab ya, jadi nggak usah diusap jilbabnya tapi ikhwan kalau seandainya kondisi sangat dingin saya kemarin ketika camping itu tidak lepas kaos kaki dan tidak lepas sepatu maka setiap sholat cukup dengan mengusap kaos kaki saja dan itu adalah keringanan yang Allah berikan kepada kepada kita semuanya, itu barangkali yang bisa sampaikan di hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya. saya kayaknya gak usah ada tanya jawab kali ya e, kalau ada tanya jawab mungkin bisa ke WA aja ya kan nomor, apa? pertemuan berikutnya juga boleh nanti kita biar lebih apa waktunya ya. Mungkin karena tadi mau maaf, saya karena terlambat mulai setengah 5. Jadi ya harusnya kan tadi saya jam empat sudah mulai. Mudah-mudahan nanti pekan apa bulan depan mah tidak kejebak macet gitu ya. Karena tadi kejebak macet. Mungkin kalaupun ada pertanyaan, mangga mungkin bisa nge-WA ke saya aja kan nomornya waktu itu pernah disampaikan atau mungkin bisa tanya juga ke apa ke para para murobinya karena ini murobian kan berarti ada murobinya gitu ya. Nah, kepada para murobinya bisa tanya nomor saya. Mungkin kalau ada pertanyaan mangga. Tapi mungkin kalau ada delay sedikit jawabannya mohon mohon sabar saja, bisnis saya sedang tidak apa, megang handphone dan sebagainya. Demikian sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada MC,